0: ערב טוב לכם, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לספיישל פודקאסט הזווית 2016. וואו! אז שנה נהדרת הייתה לנו בספורט העולמי, ו-2016 כבר כמעט כמעט מאחורינו, וכדי לסכם את השנה הזאתי החלטנו לעשות ספיישל מיוחד עם אורחים שהיגעו בכל הנושאים של שנת 2016. אני רוצה קודם כל להציג לכם את חברי הפאנל המיוחד שלי, ערב טוב לליאור ציטרשפילה. ערב טוב. ליאור, מה עשה לך את שנת 2016? הייתה אליפות אירופה, הייתה
1: אולימפיאדה, היה הרבה ספורט, היו הרבה הפתעות, והייתה קבוצה אחת ירוקה שעוד פעם לא,
0: לא הצליחה. אבל זכתה בגביע. זכתה בגביע. וחוץ מזה יש לנו את איתי הרליך, ערב טוב איתי.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: איתי, פינת דירוג הפרשנים שלך זכתה לפופולריות רבה השנה, ואם אתה מסכם את 2016 מנקודת המבט של הפרשנים, מי הוא פרשן שנת 2016 שלך? אז באמת בשנות 2016 זכיתי אה, לגוע בשתי הפרשנים הכי טובים
2: ב- בשוק, שזה עומרי אפק ו- ואורי אוזן, שהוא מספר אחד, וזה נתן לי קצת נחת והנאה מהפרשנים, ושאפשר גם אחרת.
0: אפשר גם אחרת, אנחנו פחות נתרכז בתקשורת, מה שאנחנו כן נתרכז היום בספיישל הזה הוא א', בליגת העל שלנו, כמובן, עם הפועל באר שבע, וכל הסיפורים, והגביע של מכבי חיפה, ואיך זה משפיע, עם קריצה ל-2017. נדבר על הליגה האנגלית עם יואב מודעי, מייסד דף הפייסבוק המצוין, הליגה האנגלית בעברית. נעבור אחרי זה לסקור את ליגת האלופות ואת יורו 2016 עם הפאנל המכובד שלנו. נעלה את אופיר ניב, הבלוגר שלנו שמתמחה באולימפיאדות, שיספר לנו קצת על הדברים המשמעותיים שלמדנו מאולימפיאדת ריו 2016. לאחר מכן נדבר עם אלון שאול על ליגת העל בכדורסל. ונסכם עם יובל שחם לגבי ה-NBA. ואנחנו מתחילים כמובן מלחם חוקנו, ליגת העל. וליאור, אנחנו בפודקאסטים השבועיים, יישמנו לעצמנו סוג של איזה משחק אסוציאציות כזה, אז מה אתה אומר? נרוץ איתו? יאללה, בוא ננסה. אז אני זורק שם, אתה עונה בקצרה, אתה תזרוק לי שם, אני אענה בקצרה, ונראה איך אנחנו מסכמים את 2016 מנקודת המבט שלנו. אז אני רוצה להתחיל עם התותחן מסין, ערן זהבי. ערן זהבי זה תופעה ישראלית
1: מדהימה, וכל הכבוד לו. חבל לי שהוא הלך לליגה פחות תחרותית, אבל בשביל הכסף הזה גם אני הייתי הולך אחריו.
0: אוקיי, okay, okay. אני יכול להסכים עם זה.
1: אז אם uh, דיברנו על ערן זהבי, דווקא מעניין לשמוע על uh, מי שאולי
0: היה אמור להחליף אותו שנה במכבי תל אביב, יוסי בן יוסי בן-עיון, uh, תראה, בתור אוהד מכבי תל אביב, כמובן סיפור uh, מוזר, בתור אוהד מכבי חיפה אני מניח שזה סיפור מאוד מאוד מוזר. אז אני רוצה להתחיל אותך, יוסי בן
1: אני מעדיף לשמור על זכות השתיקה במקרה הזה. אני חושב ש... אני מלא בהערכה עליו לכל מה שהוא עשה במהלך השנים, אבל מה שהוא עשה אחרי גמר הגביע האחרון, שהוא מיד הלך להתראיון עוד לפני הנפת הגביע, וסיפר שהוא עוזב את מכבי חיפה, אני... כל ההערכה שלי אליו פשוט ירדה לחלוטין.
0: אני מניח שאתה מייצג קול, גם של האוהדים השפויים במכבי חיפה, שלא אהבו את ההחלטה הזאת, ונעבור למישהו אחר שאולי הקהל החיפה יותר אוהב, תור
1: הבינו במכבי חיפה, נפל האסימון, שהמודל של מכבי תל אביב הוא מודל נכון, צריך פה מנהל מקצועי, צריך מישהו שינטרל את הקשר בין המאמן לתקשורת, יסנן את הרעשים החיצוניים, וטור קרלסן אמור לעשות את זה בשנים הבאות, וכרגע זה, זה נראה כאילו זאת התחלה, שבתקווה תתפתח למשהו הרבה הרבה יותר טוב. אבל אם נגענו בתור קאוסן, אז אני רוצה לדבר על ג'ורדי קרויף.
0: או, oh, זה אומר ששאלת על ג'ורדי קרויף, כי למכבי תל שס- יש סוג של סיסמה כזאת, In Geordy we trust, ואני חושב שבשנה האחרונה האמרה הזאת היא קצת uh, התערערה, אולי זה בגלל uh, מות אביב, uh, יוהן קרויף, אבל עושה רושם שהראש של ג'ורדי קרויף uh, לא במכבי תל אביב, או לפחות לא בתוכניות המקצועיות של מכבי תל אביב, והוא uh, נכשל בחלק מהבחירות שלו. עם זאת, אני עדיין מאמין גדול בו, ואני גם מאמין גדול בגידי קניוק. מה אתה חושב על גידי קניוק? גידי קניוק זה כישרון גדול,
1: ואנחנו כבר שומעים את השם הזה הרבה זמן, בעיקר אצלנו באתר, מכל מיני אנשים כמו מורן כהן, שם גנרי, ואנחנו שמחים לראות שיש שחקן נוסף שגדל לתוך איזושהי משבצת הרבה יותר משמעותית. Uh, ונראה אם זה יהפוך להיות באמת uh, משהו אמיתי והוא יצליח גם מעבר
2: למכה בפתח תקווה. לעניין <laughs> גידי קניוק, אני רק רוצה להוסיף שאני מהמר שאם גידי קניוק יעבור ברחוב ליד כל חברי הפאנל, אף אחד לא יזהה אותו.
0: ברור שלא. <laughs> אבל אנחנו יודעים בדיוק כמה נקודות הוא תרם לנו לנבחרת החלומות שלנו.
2: Uh, טוב, אז בואו נעבור
1: הלאה. ונושא חזק שבכותרות זה אמיר כבירי.
0: אמיר כבירי הוא לדעתי אוהד שנתנו לו קבוצת כדורגל ורק שכחו לספר לו איך מחברים את המספרים. אומרים שיש לו ממון רב וכל מיני סיפורים על פסלים ותמונות שהוא מסוגל כנראה למשכן. אני לא הבנתי את זה עד הסוף וזה מאוד מתחבר לי למה אתה חושב או מה דעתך באסוסיאציה הראשונה שלך לגבי אורליצקי. אני כבר, האמת שהגבתי על זה באחד הפודקאסים האחרונים שלנו,
1: ואני חייב להגיד שמעבר לזה ש, שכנראה שהוא, חלק ממה שהוא עושה לא מספיק טוב, בסופו של דבר אני לא יכול לשים את האשמה כולה אצלו. <אח> הוא עובד לפי הוראות שהוא מקבל מההתאחדות לכדורגל, ולפי ההוראות האלו, לפי התנאים שהוא צריך להציב לקבוצות, הוא עושה את העבודה שלו, אני בטוח שהוא עובד לפי פרוטוקול מסודר. זה שהביטחונות שקבוצות נותנות, לא הביטחונות לא מספיק חזקים, אז אולי פה, פה כן יש איזשהו מקום ל- להאשים אותו, אבל בסוף הוא עובד לפי כללים ברורים שהוכתבו לו, ולכן אני, אני לא יכול להאשים אותו. אני רק רוצה
2: להוסיף uh, שהעורך uh, הטכני של התוכנית חזה, ה- חזה פני עתיד, מה, שנק- מה שנקרא, ועוד במסיבת התינויים הראשונה של כבירי uh, ושל כל החבר'ה החדשים שהיו בהפועל, תהינו, שנינו ביחד. איך, איך, איך הדבר הזה קם, איך, איך הפועל מעסיקה, מפטרת, מחתימה
0: שחקנים, אין תקציב למשכורות, וזה נראה לי היה שקוף לכולם. אנחנו כמובן, את הפועל תל אביב ננתח קצת יותר בעומק לאחר משחק האסוציאציות האלה, אבל אין ספק שזה בכלל, אמיר כביר, אורליצקי, נושא דיון, דנו בו כבר בעבר, במה שעוד דנו, וגם למשל, משה אבשלום בחר בו כספורטאי השנה שלו, מה אתה חושב על מאור בוזגלו? שאלה מאוד מעניינת למאור בוזגלו.
1: מאור בוזגלו זה, זה, זה תופעה, כי זה שחקן שאנחנו יודעים הרבה שנים שהוא סופר מוכשר, ושאולי, אולי, אולי לא מימש את הפוטנציאל שלו עד הסוף, מכל מיני סיבות, והעונה, או בעונה שעברה, והעונה, סוף סוף מאור בוזגלו כנראה אמיתי מתגלה, ויש, והוא מציג רמה שהיא בהחלט הופכת אותו לאחד הכדורגלנים הישראלים. הטובים ביותר. סופרסטאר. אבל אם דיברנו על מאור בוזגלו, אז יש לי שאלה חשובה אליך. יעקב בוזגלו.
0: יעקב בוזגלו. אני חושב שיעקב בוזגלו, קצת קשה לו שמאור בוזגלו בהפועל באר שבע, כי פשוט פחות מדברים עליו. ואתה כשזה במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, זה מאוד סקסי ושומעים עליו כל הזמן. אני לא שמעתי הרבה את יעקב בוזגלו השנה, או לפחות לא הקשבתי ליעקב בוזגלו השנה, ואני לא מקשיב ליעקב בוזגלו השנה.
2: אני חושב שמאור בוזגלו, ואני שמעתי אותו כמה פעמים אומר, הוא בראיונות תשוס על התקשורת, הוא מסתייג מהדברים של אבא שלו יותר מבעבר, ואני חושב שזה עושה שירות טוב ל- למאור, וזה קצת שם את יעקב בצד.
0: אני חושב אבל שזה גם כן, יעקב בוזגלו הוא הפה כביכול, הדברים שמאור בוזגלו לא יכול להגיד, ואז מאור בוזגלו בא בצורה רשמית, אבל uh, בכלל זאת השנה מעניינת למשפחת בוזגלו. אחד מהם שעושה אחלה עונה בינתיים בבני יהודה, אלמוג בוזגלו. כן, אלמוג בוזגלו עושה אחלה עונה
1: בבני יהודה. אני לא יודע, זאת אומרת, אני רואה אותו דווקא מציג יכולת נהדרת, אבל אני לא יודע אם זה מתאים גם לקבוצות מעבר. אבל הוא צעיר, גם אלמוג בוזגלו בהתחלה, בבני סכנין ובקבוצות בסטנדרט הזה, לקח זמן עד שהוא התרומם לקבוצות בדרג העליון. אז נראה מה יהיה עם זה. אבל אם נגענו באלמוג בוזגלו, אז חייבים לגעת כמובן באסי
0: בוזגלו. ובעקבות זה שהצלחת להתקיל אותי, אז נקרא לזה 1-0 לך, ועם כל הכבוד הבאמת גדול למשפחת בוזגלו, אני אדלג לבוסית של מאור. שנה נהדרת לאלונה ברקת. אין ספק, אלונה ברקת, קודם כל היא
1: מייצרת איזושהי מערכת שקטה, שקולה, שיודעת להתנהל. שלא משתוללת יותר מדי, וגם כשהיא מביאה שחקנים בהרבה כסף, אז היא עושה את זה מסודר ובתקציב ולא מתפרעת, ונותנת שקט למאמנים שלה, גם אם זה היה אלי שלוי לפני ועכשיו עם ברק בכר, והיא יודעת לבחור בפינצטה את האנשים שיעבדו במערכת, שיתאימו גם מבחינת האופי שלהם, ולראייה זה ברק בכר, שזה פשוט מאמן שהפועל באר שבע היא כמו כפפה ליד בשבילו. וקיבל את כל הכלים להצלחה, ולמרות שהפועל באר שבע מצליחה מאוד, אני לא יודע אם כל מאמן אחר מצליח באותה מידה, והקרדיט על מה שהוא עושה, ברק בכר, בהפועל באר שבע, מגיע גם לאלונה בעיניי. אין ספק. אם, אם נגענו קצת בקטנה כבר בבכר, אז אולי דווקא נלך למאמן אחר, קצת פארסה בעונה האחרונה, וזה אלי גוטמן.
0: הפארסה תהיה מילה טובה לעומת ההתחלה והרעיון הזוי שזה לא הקבוצה שלו, זה הקבוצה של גיא לוזון והוא לא חשב, הוא דיבר על עצמו וראה שהוא לא שם. לדעתי, עצם העובדה שאלי גוטמן עדיין מקבל כסף מהפועל תל אביב ולא ברור בדיוק מה הגדרת תפקידו ומה הוא עושה שם, בטח כשיש פיגורה כמו גיא לוזון על הקווים לדעתי תעודת עניות, או בעצם מסבירה שוב למה המצב של הפועל תל אביב הוא המצב הזה, שפשוט מישהו לקח צעד אחורה, הוא כבר אין לו כל אחריות על הצד המקצועי, והוא עדיין מקבל כסף, כאילו יש לו. סיפור מאוד מאוד מוזר למאמן שהייתה לו תקופה מאוד יפה בהפועל אביב, והיה עושה נכון אם פשוט היה מפנה הבמה. אני מסכים,
2: ואני רק רוצה לחדד את מה שאתה אומר, ש- שגוטמן סיים את הקדנציה שלו בנבחרת, הוא הצהיר בתקשורת שהוא רעב לאימון. שהוא רוצה לחזור לעבודה יומיומית, והקדנציה הזאת באימון קבוצה החזרה הייתה מאוד קצרה, וזה היה מאוד פתטי לשמוע מה שהוא אמר, שזו קבוצה של גיא לוזון, והוא צריך לקחת צעד אחורה והדברים
0: האלה. בראון באמת מאוד מאוד מוזר, ו... דרך אגב,
1: זה מזכיר לי מאוד את שלמה שפ אחרי שהוא חזר מהנבחרת ורצה לחזור לאמן קבוצות. זה כנראה מאוד מאוד קשה למאמנים לעשות את
0: השינוי הזה. נכון, גם דרור קשטן לא זכה להצלחה בלי נילסון, וזה היה הומור שחור שלא מתאים. עד מאה ועשרים. לעוד מישהו שקצת שלוש שנה בינתיים רבת תהפוכות, טל בן חיים החלוץ? טל בן חיים החלוץ, שחקן סופר
1: סופר סופר מוכשר, ויחד עם זאת, פשוט לא יודע איך להתנהג, להתנהל, ואולי להביע את עצמו, ובגלל זה הוא חווה הרבה מאוד בעיות. חבל לי, כי זה שחקן שבאמת הפוטנציאל שלו יכול להיות מאוד מאוד גדול. יש לו מבחינת הכישורים הטבעיים שלו דברים שלרוב הכדורגלנים הישראלים אין. ונראה, נראה מה יהיה אחרי ששות ארבלדזי ילך הביתה. האם זה יעזור לטל בן חיים להתרומם מחדש? ואם דיברנו על ששות ארבלדזי
0: ילך הביתה, אז שות ארבלדזי. שות ארבלדזי, לך הביתה. <laughs> <laughs> אני התייחסתי בפודקאסט של השבוע הקודם לגבי שות ארבלדזי. ואני חושב שמיצינו את הנושא הזה, אני חושב ש... בואו נראה מה קורה. לדעתי כבר לא יהיו יותר מידי שינויים עד שמכבי תביב תעשה רכש בינואר, וזאת תהיה למעשה ההזדמנות האחרונה שלו להפיק יותר מהשחקנים, הק... מה... מהשחקנים שלו.
2: אני פשוט uh, חייב לסיום לתת לכם עוד שם שאי אפשר uh, לדלג עליו. אלי טביב, מה יש לכם
0: להגיד עליו? אלי טביב הוא גאון כדורגל, גאון פיננסי, שמצליח uh, להמאיס את עצמו כמעט על כל uh, שחקן או בעל הנהלה, לכאורה. שעובד לטובתו, ועדיין, עם זאת, יש לו הרבה זכויות שנזקפות לזכותו, ויש תחושה קצת שיש עליו, הליהום תמיד רחב יותר ממה שבאמת מגיע לו, לדעתי. כן, אני חושב, מתי הוא יעשה את האקזיט לאירופה,
1: וימכור שחקנים בחינם לאיזושהי קבוצה במזרח אירופה, ואחרי זה יעבור להיות הבעלים שלה,
0: נראה מתי זה יקרה. הוא כמובן קרוב מאוד לשבור שיא במספר בעלויות. אז משחק האסוציאציות שלנו הסתיים, ובאמת ליגת העל שלנו סיפקה לנו לא בשנת 2016, והסיפור הבא, המאוד מאוד משמעותי, הפועל באר שבע, ואיתי, אני רוצה להתחיל ממך, הפועל באר שבע עושה אליפות אחרי 40 שנה, אני לא, לא, לא כל כך מסכים עם הסיפור סינדרלה, אבל בטח שהייתה לה יריבה מאוד ראויה, מכבי תל של ערן זהבי, מה עשה לה שבע, חוץ מכל המשחק האסוציאטי שאמרנו כאן, מה עשה את ההבדל השנה?
2: אני חושב שבדרך כלל, אחרי קבוצה שלוקחת אליפות בפעם הראשונה, היא בדרך כלל תמיד, אם, אם אנחנו נזכור, מכבי חיפה של אלישע וגם מכבי תל אביב, קבוצה שצריכה לשבור הגמוניה של קבוצה אחרת, זה תמיד, אם תבדקו, זה תמיד בא, עונה קשה כזאת שהיא באה תמיד ככה על הקצה. אני חושב שאם אנחנו לוקחים את הפלייאוף העליון ואת הסיום, בסופו של דבר זה הוכרע ככה במשחקים האחרונים, ו... ובאמת זו הייתה אליפות קשה, ואני חושב ש... אמנם זו קלישאה, אבל זה, זה באמת היה נראה כאילו הם רוצים יותר. ו, וזה באמת היה נראה שמכבי תל אביב כאילו פחות, אה, אולי קצת שבעים, למרות שמי שמכיר לפחות את איראן זהבי אה, רואה ש... אה, יודע שזה לא ככה. אני חושב שאיפשהו אה, בתחילת הליגה, כמובן שהמנחוס הזה של ליגת האלופות, אה, השילוב בין ליגת האלופות, Uh, והליגה פגעה במכבי תל אביב בצורה מסוימת. זה שבאר שבע וברק בכר באמת התרכזו רק בליגה, באמת הם הודחו ב- בתחילת, ב- באירופה כבר בתחילת העונה. כן, כבר בסיבוב הראשון. מומד, אז לא. באמת, כמה שזה נשמע מצחיק, אבל הם באמת התמקדו בליגה ו- ויכלו לבנות את הקבוצה בצורה שקטה. אני חושב שבאמת השקט שאלונה נתנה, uh, והפועל באר שבע <חושב> באמת הכריע את זה, אבל באמת היא את זה, מה שנקרא על חודו של קול.
0: וליאור, הצליחו לעשות שם ברק בכר, במרקם הזה, האגו לא נכנס שם. מאור בוזגלו לא עושה רעשים, בסדר, עוברים את זה, בן סער יושב על הספסל, בסדר. היו שם גם כמה פציעות של שחקני מפתח במהלך השנה, שכאילו התאימו לרוטציה. נאוואקמה כמובן.
1: תשמע, אני לא לוקח את הקרדיט מברק בכר על זה שהוא מצליח לסדר את הרוטציה. אל תיקח. לא, לא, לא אקח, לא אקח. <תודה> שישר אצלו הקרדיט. אבל בכל זאת, גם צריך לזכור שהפועל שבע מצליחה וכשקבוצה מצליחה, זה הרבה יותר קל. מה יקרה כשיבוא איזשהו רצף של הפסדים או של תוצאות לא טובות? פתאום דברים יתחילו לצוף, וראינו, הדברים שעלו עם אור בוזגלו לא היו כשדברים התנהלו פחות אה, טוב. פתאום אור בוזגלו לא בהרכב, כי הכל הולך, אז זה בסדר. אה, ו, ונראה, הפועל באר שבע תימדד לפי התקופות הפחות טובות שלה, והנה, אנחנו רואים עכשיו שני מחזורים אה, רצופים בלי ניצחון שלה, והפער מ...
0: וזוכה היום בגביע הטוטו.
1: וזוכה היום בגביע הטוטו, נכון שיש פגרה באירופה, אבל מתישהו אירופה תחזור, ומכבי תל אביב כבר נטולת אירופה, אז יכול להיות שזה גם ישפיע. ואז עניין הרוטציה, ועניין החייבים לנצח משחקים, ואולי לא כדאי לתת ליובל שבתאי, סליחה, לשחק בהרכב, אז דברים עוד יצופו. ואז ברק בכר יימדד, והפועל שבע בכלל, האם היא מסוגלת להתמודד עם הדבר
2: הזה? אני מאוד מסכים עם מה אומר לעניין הפציעות, אנחנו רואים את זה גם העונה. יש סגל רחב, זה, זה, זה בעיה קשה להתמודד עם סגל רחב ומשהו בפציעות יוצר מצב שבאמת בוזגלו בתחילת העונה היה, היה מתוסכל שהוא לא משחק, מליקסון נפצע ואז בוזגלו היה בדיוק בזמן להחליף גם שנה שעברה ו- 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 ועכשיו כשכולם חוזרים מהפציעות, יש סגל רחב, זה, זה, זה קשה לנהל את זה יתחילו להיות שחקנים מתוסכלים, בן שר בתקופה טובה, יש את הזר הברזילאי לוסו שיושב ולא משחק, וגדיר לא כל כך מצליח, למרות שמנסים להכניס אותו לעניינים. זה בעיה לנהל סגל רחב, נראה איך הם יתמודדו עם זה עכשיו. דרך
1: אגב, בהקשר הזה אני גם חייב להגיד שאני מאוד מאמין בהיררכיה ברורה. אני מאמין שקבוצת כדורגל, קבוצת ספורט בכלל, צריכה שיהיה את האחד, שניים שחקנים, שכשלא הולך יודעים שהם אמורים לסחוב על הגב, וכשאין ערכיה ברורה, שכולם הכוכבים ו- והכל, ו- ושוב פעם, כשהולך, אז אין בעיה, אבל כשלא הולך וצריך את האחד שיתרומם על כולם, אז, אז הפועל באר
0: קצת אבל יש התקשיים. להם, יש להם את מיגל ויטור, יש להם את טוני וואקמה, יודעים ש... ג'ון הוגו, יש כאלה שחקנים שאתה יודע שבכל מקרה הם יפתחו בכל משחק. אובן פותח כמעט בכל משחק, אלא אם כן נותנים לו כמה דקות.
1: יכול להיות, אבל מי בועט את הפנדל המכריע בדקה 95 אחרי שלושה משחקים אחרי. שהם לא אז במכבי תל אביב זה היה ברור, זה ערן זהבי ילך לנקודה הלבנה, ובהפועל שבע אני לא יודע השנה, אני לא יודע אם הם יודעים מי הולך, וזה משמעותי. ו- וכמו שאמרתי, אני חושב
2: שהיררכיה היא דבר חשוב בקבוצות ספורט. אני רוצה להוסיף ולהגיד שמה שמסמן שבאר שבע הולכת לכיוון טוב ולהרבה שנים, זה שאתה רואה שלצד זה שיש זרים מצוינים וסגל ו- 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 מצוין, אחתמה של מיכאל אוחנה, הם משקיעים בנוער, ואתה רואה שברק בכר נותן לשחקנים ומשלב שחקנים, ויש שם השקעה וחשיבה קדימה, והם לא מסתנוורים רק מההווה. זה נקודה חשובה.
0: אין ספק, שנה נהדרת, ואם אנחנו מסתכלים קדימה, יש פה, יש סיכוי לשושלת, כי איתי מעלה, למרות שהפועל בשווה היא לא קבוצה צעירה בסגל השחקנים שלה, בטח לא חלק מהכוכבים שהם כבר מבוגרים יותר. עדיין באמת החלטה על מיכאל אוחנה, החלטה להחזיר את מוחמד גדיר ולהתחיל להכניס אותו לעניינים. אפרופה ראשונה יכולה לעשות שושלת כמו שעשתה מכבי תל אביב או מכבי חיפה בעשור הקודם?
1: אני לא יודע זאת אומרת, השאלה מה אתה מגדיר שושלת. אם היא תיקח אליפות השנה... שלוש אליפויות ומעלה. אם היא תיקח אליפות השנה, אני מאמין שהיא תיקח, אני חושב שהיא יותר טובה משאר הקבוצות בליגה, ואני לא אומר את זה בגלל פער אובן כבר מתחיל להיות מבוגר, גם ראדי מבוגר, ונראה מה יהיה איתם בעונה הבאה, ואם הם ייתנו את אותה תפוקה, אם הם יישארו. ואני לא יודע, אני לא, אני לא בטוח לגבי זה. אני בטוח שמכבי חיפה ומכבי תל אביב אה, יעשו את השינויים הדרושים בעונה הבאה. מכבי חיפה בשביל לעשות את העוד צעד קדימה ולהשתפר, מכבי תל אביב בשביל לחזור למה שהיא הייתה בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אה, וזה יהיה מעניין לראות. אבל לגבי, בוודאות, אם תהיה
0: ובשנת 2016, חוץ מאלופת המדינה, הייתה לנו גם מחזיקת גביע. וגביע, אחרי המון שנים של מכבי חיפה, בניצחון בגמר על מכבי תל אביב. ואיך התחושות ליאור, כאילו מכבי חיפה, איך התחושות לקחת גביע, כי מיד אחרי זה התחיל הסיפור עם יוסי בן עיון, והסיפור עם הקהל ויעקב שחר. זה, זה סוג של עלה טענה, או שזה התחלה בדרך למשהו טוב יותר? אני לא חושב שזה עלה תאנה, אני גם לא חושב שזו
1: התחלה בדרך למשהו טוב יותר. אני חושב שזה משהו שצריך לנתק אותו בכלל מהדברים האחרים. אני כאוהד מכבי חיפה מתוסכל בכמה שנים האחרונות, הרגשתי בעונה האחרונה, 2015-2016, שאני כבר פחות מתרגש מדברים. וזה זה, זה נורא חבל לי, כי משהו היה חסר לי. אבל אז הגיע גמר הגביע, וממש בהחלטה של הרגע האחרון החלטתי ללכת. והאושר העילאי שחוויתי אחרי הזכייה בגביע, האופוריה הזאתי, פתאום... גרמה לי להבין כמה אני מתגעגע לתחושות אמיתיות סביב כדורגל ולהתרגשות שסביב כדורגל. ועם כל הכבוד ליוסי בניון ולמעשה הבאמת מגעיל שהוא עשה בעיניי אחרי הגמר גביע, אני לא אתן לו את הקרדיט להרוס, או לא נתתי לו את הקרדיט להרוס לי את הכיף הגדול ואת האופוריה מהזכייה בגביע.
2: אני גם כן רוצה להוסיף, אני וליאור דיברנו לפני הפודקאסט על זה שאנחנו מוצאים את עצמנו... בשנים האחרונות כל כך מאוכזבים שעדיין אנחנו מכוונים את... את עצמנו לראות משחקים ולפעמים להגיע גם למגרש ו..אבל אתה יודע, אם מפספסים משחק אז זה לא, לא כזה, אתה יודע, זה לא כזה צובט אבל אני אישית, משהו במסע הזה של הגביע הוא כן עשה לי צריך לזכור שאת המסע של השחייה בגביע קו בחיפה ניצחה את ביתר וניצחה את בני יהודה אם אני זוכר נכון ואת הפועל חיפה ואחר כך גם בחצי גמר את באר שבע, והיה מסע של ניצחונות מרשים שהיה מרגש. אני הייתי במשחק נגד באר שבע, זה, זה, זה היה מסע, מסע כיפי כזה. אפילו בגמר, אם ליאור סיפר את החוויה שלו, אני במילואים, מצאתי אותי בתחנת דלק באליקים, יושב ומתחבק עם כולם, וזה היה מרגש. כאילו, בסוף האוהדים של מכבי חיפה מחכים הרבה שנים לגביע הזה, ובשנים שאתה שיחקת טוב, לא לקחת, ובסוף אתה בעונה כזאת פחות טובה, אתה פתאום מביא גביע. זה היה משמח, זה היה כיף,
0: וזה באמת היה משהו טוב בעונה הזאת, נקודת אור. והמאמן שהוביל מכבי חיפה בסופו של דבר לגביע הזה, רוני לוי, סיים את תפקידו לא הרבה אחרי, וגם אחרי פארסה שנקראת נומה קליו. מה השינויים המשמעותיים ביותר שאתם רואים בהבדל בין מונינסטיין לרוני לוי? בנקודות זה לא רחוק כל כך.
1: בנקודות זה לא רחוק, אבל במה שהקבוצה מראה על המגרש זה אחר לחלוטין. אם בתקופת רוני לוי, שזה מאמן שאני מעריך, ואני מאוד שמחתי שהוא חזר למכבי חיפה, לא, לא הייתה דרך, לא הייתה שיטה, ומעבר לזה, כל העניין עם התקשורת, מכבי חיפה כל הזמן, טחנו בתקשורת, ועל סמך מידע שקיבלו מבפנים. ואני מבין שגם חלק מהפיטורים של רוני לוי קשורים בזה שהוא הדליף החוצה הדברים, לכאורה. אז, אז, אז משהו במרקם, זאת אומרת, קבוצה היא קודם כל קבוצה. זאת אומרת, אם היא לא מצליחה להתגבש כקבוצה, גם אם האוסף השחקנים הוא מוכשר מאוד, זה לא יוכל ללכת הרבה הרבה קדימה. ועם מולנשטיין, פתאום נדמה שיש קבוצה הרבה יותר מגובשת. וזה, וזה אחרת, פתאום אפילו שחקן כמו אלירן עטר נראה כחלק אינטגרלי
2: ממערכת, נראה חלק מקבוצה וזה שינוי משמעותי. אני רק רוצה להוסיף בעניין של ההשוואה בלמולינסטיין לרוני לוי, משהו שהוא בעיניי בעיני לא ברור מאליו, יש משהו אצל, אצל רוני לוי שלי כאוהד מכבי חיפה, הוא נראה שחצני קצת ומרוחק ו... בעיניי זה שמולינסטיין מגיע לקהל, זה משהו אולי שהוא נראה כזה לא, לא משהו, בעיניי זה משהו שהוא מאוד מסמל שחט לו וזה זה יוצר, זה, זה הוא הבדל קטן אבל הוא יוצר יותר קירוב לקהל. אין לי ספק, ש, אין לי ספק שעוד כמה הפסדים אז גם זה לא, לא יזקף לזכותו. ועוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי הקרדיט שיש למולינסטיין, אי לקחת לו ואני חושב שהוא נשען עדיין על הקרדיט של ניצחונות גדולים, אחד על באר ואחד על מכבי תל אביב. שזה משהו שהחזיר לאוהדים של מכבי חיפה איזה כבוד כזה, שסוף סוף הצלחנו לנצח בליגה את מכבי תל אביב, זאת אומרת, הפועל באר שבע, אנחנו עושים את זה כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, אבל שתי הניצחונות האלה, מולנסן עדיין נשען על הקרדיט שיש לו מזה, כי כמו, ש, כמו שאמרת מקודם, מבחינת הנקודות, מכבי חיפה בינתיים לא, לא מרשים יותר משנה קודמת.
0: כן, אבל אם אנחנו מסכמים את מכבי חיפה, כמובן אפשר לדבר על הגביע המהפכה, המהפכה הזרה, גם דיברנו על זה. ואי אפשר להתעלם מ-2016 של ערן זהבי, קודם דיברנו על זה, אבל ערן זהבי בעונה באמת ברמה היסטורית. ו... האם אתה חושב שהמהלך שהוא עשה, מעבר לליגה הסינית, זה מהלך שהיה נדרש, היית מבין אותו, אתה חושב שזו הייתה החלטה נכונה? אני לא חושב שרן זהבי היה את
1: המהלך הזה בגיל 22 או 24, אפילו 25. אבל ערן זהבי הוא כבר לא ילד, והוא מבין שהקריירה מתקרבת לסיומה, למרות שהוא די, אפשר להגיד, בשיא שלו, הקריירה מגיעה לאיזשהו מקום של, בוא נגיד, מתקרבת לסוף, וזו הזדמנות טובה לעשות כסף, ואני יכול להבין כדורגלן שרוצה לעשות כסף, בטח שיש לו הצעה כזאתי מטורפת על השולחן. אז האתגר המקצועי הוא לא אותו אתגר מקצועי, ואני בטוח שרן זהבי, אם תשאל אותו היום, אז הוא יגיד שהוא לא באמת נהנה בסין. אני לא, אני לא חושב שהוא נהנה, אני לא חושב... שיש לו איזשהו אתגר מקצועי אמיתי שם. אבל ערן זאבי עכשיו עושה לביתו, ואני יכול להבין כדורגלן בגיל כזה שעושה
2: לביתו. אני רוצה רק להגיד גילוי נאות, ישבתי ליד ערן זאבי ביום שישי בבדיקה לאולטרסאונד. או, סקופ! כן, ישבתי לידו. אני, יש דבר אחד שאני דווקא לא מסכים איתך ליו"ר, אני חושב שקודם שכל- כל, כל ער- ערן זאבי לדעתי... כ- העונה האחרונה הוא קצת קורא את המפה, ולדעתי מבחינת הליגה הישראלית הוא עשה כבר מה שהוא צריך, הוא הגשים את עצמו. <ענס> אני חושב שהוא קרא את המפה באר שבע לדעתי עם הכיוון למעלה, ונראה לי שהוא... סין, מעבר לזה שזה כסף גדול, אני חושב שזה כן אתגר בשבילו ללכת למדינה אחרת, להבקיע <laughs> הרבה גולים, ולהצליח, או לקחת איזה אתגר בסין ולקדם שם את הליגה ולקדם שם את הקבוצה. וזה חלק מנגמה, אגב, הוא כלל לא למד, זה אומר קרלוס טוויז ואוסקה. אין ספק, יש הרבה כסף. יש משהו יפה ממה שהולך בסין עכשיו, וזה רק הולך להתגבר, והרבה שחקנים מאוד גדולים הולכים לשחק שם. אז אני חושב שהוא עשה צעד טוב, וכולם חושבים שזה תשמע, אני ראיתי את הליגה הסינית בכמה שידורים
1: ישירים שהיו בערוצי טלוויזיה פה. ואמיתי, למרות כל הכוכבים הגדולים שיש שם, זאת ליגה ברמה מאוד מאוד אבל מאוד אבל זה ממוח. תהליך,
0: אני חושב שזה תהליך, 아, זה, ו... אז... יש שם הגבלת זרים, כך שזה בהחלט פוגע ברמת הליגה, והם עדיין לא, צריכים...
1: לא, בסדר, אבל ש... אני, עזוב, אז... ערן זהבי עוד עשר שנים, עשרים שנה, שהליגה הסינית תהיה הליגה הכי גדולה בעולם, אז הוא יוכל לספר לנכדים שלו שהוא שיחק שם בתקופה שזה היה אחרת. אבל היום זה לא אתגר מקצועי. זה לא אתגר מקצועי,
0: הוא הלך עשה ערן זהבי, עשה לוי לא טוב. ואנחנו כמובן מפרגנים לערן זהבי. עוד דבר שראוי לפרגון השנה, וזה אולי באמת אחד הדברים שאותי הכי משמחים. כמות הקהל בליגה הישראלית מאוד מאוד עלתה בעקבות שיפור המתקנים. אחד הדברים המרכזיים שאולי לא דיברנו במסע המופלא של הפועל באר שבע הוא באמת על הצטדיון טרנר שנפתח בשנה שעברה. ואיתי, אתה כאוהד שמסתובב ומחטט את רגליך באיצטדיוני הכדורגל, מה זה עושה, הצטדיון חדש, מתקן חדש, קהל, לרמת הליגה שלנו, שיש לומר, לא השתפרה מספיק? קודם כל, אני,
2: אני חייב להקדים ולהגיד שהנושא הזה היא זוקפת לעצמה את הקרדיט, eh, המנהלת החדשה, שהגדילה את כמות הקהל, בסך הכל איזה צירוף מקרים, על כך שכל האיצטדיונים החדשים האלה הגיעו לסיום שלהם. אין ספק. תשמע, זה, זה מאוד כיף, לי אגב, בתור בן אדם לא מעשן, להיכנס לאיצטדיון שלא מעשנים בו. זה, זה, זה כיף לשמוע, ל, ל, לראות בעין איצטדיון טוב ולא לראות מגרשים eh, מגעילים, כמו שהיה באיצטדיון רמת גן, או אליעזר המיתולוגי, eh, לא לדבר על המושבה ועל שכונת התקווה. אבל זה כיף, זה, 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 זה כיף לראות מתקן, מתקן יפה כזה, שירותים שכיף בהם.
0: פשוט נעים להיות במגרש, אין פה, זה פשוט מבחינת האווירה. אני מסכים, וכמובן שגם בלומפילד בדרך, וגם שמענו כשדיברנו עם הדובר של ממסמך אשדוד, שיש גם תוכניות באשדוד, ואנחנו מתקדמים... איתי, אתה רוצה לסיים? כן, רק רציתי להוסיף שזה מוסיף
2: המון, שהאיצטדיון הוא על הדשא ואין את המסלולי ריצה האלה, זה יוצר כאילו... מגרש כיוון... הרקורטן. כן. <laughs> <laughs> כמו באנגליה. כשהקהל שה- יושב על המגרס, זוויות צפייה יותר טובות. זוויות. 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 דגש פרסומת סמויה. <laughs> <תלויה. laughs> זה מאוד כיף. לא... נגמרו הימים שאתה באצטדיון במתגן, מסתכל על עם
0: משקפת. אני מסכים איתך. הם זה. עוד לא
2: נגמרו, כי כשיושב ברעננה ורואה את המשחק באיצטדיון
0: בכפר סבא, אז אתה מבין שהם <laughs> לא נגמרו, אבל, <laughs> <laughs> אבל בסדר. זה נכון. ורגע לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא שלנו אחרי ליגת העל, אני רוצה שתספרו לי מיהו איש השנה שלכם בליגת העל, לשנת 2016? היה הרי מאבק בין ערן זהבי, אולי זה ליאניב ברדה, אולי זה בכלל ואולי ברק בחר.
2: <laughs> אני בשביל איש השנה, ו... כמובן שאני לא חושב שהוא המצטיין, אבל הסיפ... מבחינתי זה חיים סילבס. הסיפור של חיים סילבס uh, הוא באמת סיפור יוצא דופן. <laughs> אני, לא מכיר, אני לא מכיר סיפור כזה אחר ב... בכל העולם, באמת, שמפטרים מאמן ואיזה יומיים אחר כך הוא חוזר, וגם אחר כך מוביל את הקבוצה לפלייאוף קבוצה כמו רעננה זה באמת הצלחה גדולה. אגב, רעננה נראית נפלאה לדעתי גם העונה במגבלות התקציב שלהם, ושאפו, אני, אני, אני צופה שסילבס מתישהו יהיה. מאמן באחת הגדולות.
0: יהיה מאוד מעניין, כי זה כמובן שונה להיות מאמן של קבוצה צעירה. אני, דרך אגב, שחקן השנה שלי, לפני שאנחנו נשאל את ליאור מי השנה שלו, זה אמי הטגה ממכבי נתניה, שקצת שילב מחאה אה, פוליטית של מעורבות חברתית, ובאמת זה סיפור מאוד מעניין, גם כזה שהוא קיבל קנס, על זה שהוא הוריד את החולצה, הוא שילם בעשרות אגורות להתאחדות, אני מניח, מה... מהיכרותי עם הסיפור הזה, אני מניח שהם סופרים את זה. עד עכשיו. Uh, ליאור, שחקן השנה שלך? או איש השנה שלך בליגת העל?
1: Uh, אני דווקא אלך, למרות ש... שדיברנו על ערן זהבי ודיברנו על, על יניב ברדה, ואני דווקא אלך על ג'ון אוגו. ג'ון אוגו בעונה שעברה היה, ה... בוא נגיד, ה... ה... השחקן שוויסט את המשחק של הפועל באר שבע, ידע מתי לעצור את המשחק, ידע מתי לרוץ, ידע מתי לתקל. ודרך אגב, העונה בינתיים, בעונה הנוכחית, הוא לא מציג את היכולת אבל uh, מה שהוא עשה ב-2015-2016, ללא uh, ספק מגיע לו איש השנה.
0: <coughs> זה תם פרק ליגת העל שלנו, כמובן כן. אנחנו נמשיך לחפור על זה כל הזמן. <coughs> זה זמן טוב אולי להפנות אתכם לסקר שלנו, שהתפרסם סקר ספורטאי השנה לשנת 2016, כשכרגע מי שמוביל בראש אחרי לא מעט הצבעות הוא קריסטיאנו רונלדו, ומקריסטיאנו רונלדו אך טבעי, שנעבור uh, לסכם את ליגת האלופות השנה, ואיתי. ליגת אלופות, כמו שבן שוקרון התייחס בטור שלו בנושא, הופכת להיות מאוד צפויה בשלבי הבתים, ובאמת בקצרה, מה אפשר לעשות בליגת אלופות כדי שהיא תהיה מעניינת שוב? אני, אני מסכים עם, משהו,
2: עם הטור של בן, באמת אנחנו מוצאים את עצמנו בשנים האחרונות, באמת בשלב הבתים, לא צופים בכל, בכל המשחקים. אם אני זוכר שבשנים קודמות, בשנים קודמות הייתי מוצא את עצמי ככה נשאר עד הלילה לראות כל התקצירים והיו משחקים טובים, פה פתאום באמת השלב הבתים נהפך להיות garbage time. כי הזדקנת. <אז-> בשיחה שלי השבוע, נראה לי באיזו שלנו, רשמתי ש... שלב הפלייאוף עלייה לבתים נהפך להיות הרבה יותר מרתק משלב הבתים. <אח> זה <אח> משחק הרבה יותר אלמניתיים והרבה יותר מעניין, ולפעמים לראות פלייאוף עלייה לליגת האלופות הרבה יותר מעניין. אתה מוצא פה, באמת, ואם אנחנו לוקחים את זה ששלב הבתים הוא נערך עד, עד, עד מסתיים בדצמבר, אתה מוצא את עצמך עד, עד, עד חודש מרץ לא עושה כלום, כי ההגרלה של השמיני נגמר והמשחקים של השמיני נגמר והרבע גמר והרב רק חוזרים בחודש מרץ. למעשה מבחינתנו ליגת האלופות רק מתחילה ב- במרץ. כן, איפשהו בסוף זה נוצר שבשנים האחרונות בסוף ככה הקבוצות הגדולות מגיעות להם לרב הגמר, ככה בשמינית גמר יש עוד איזו השתחלות של, של כמה קבוצות קטנות או מפתיעות, וככה ברבע הגמר בסוף אנחנו מוצאים לנו בשנים האחרונות את אתלטיקו, את ריאל, את ברצלונה, את ביירן. ובסוף, מעונה לעונה, זה תמיד מוכרע על איזה גול, על איזה כרטיס אדום ש... שגורם להכרעה של המשחק, ו... ובגמר, בסוף, בא סרחיו רמוס, או שחקנים של ריאל, שבאים ו... ולא עודות להם עגליים ומנצחים. אז באמת שאיפשהו ליגת האלופות חוזרת על עצמה כבר בשנים, ה... בשנים האחרונות. אני, אני פשוט תוהה לעצמי בליגת האלופות, מתי תהיה אלופה שתחזיק קודס טו קודס שנתיים רצוף. מעניין אם זה יקרה מתישהו, בעשור הקרוב. דרך אגב, דווקא העניין זה
1: שציינת, הדבר האחרון שנגעת בו, וזה שתי אליפויות רצופות, פעמיים לזכות בגביע ברציפות בליגת האלופות, דווקא זה מראה על, על זה שליגת האלופות היא, היא מעניינת. זאת אומרת, זה שכל שנה יש אלופה אחרת, זה יוצר איזשהו עניין. אבל אם לגעת בשאלה שלך, תמיר, מה צריך לעשות בליגת האלופות שונה, אז אם לומר האמת, אם הייתי כנראה אוהד ברצלונה, שחי ב- בספרד, או אוהד ביירן מינכן גרמני, אז הייתי אומר, זה משעמם מדי, זה שאנחנו משחקים בבית עם קבוצות מישראל או מ, אני לא יודע מאיפה, זה, זה מיותר, בואו נוותר על השלב הזה, זה סתם מעיף לנו את השחקנים. אבל דווקא בגלל שאנחנו נמצאים פה בישראל, ואנחנו רוצים לראות קבוצות ישראליות אה, בליגת האלופות, ושעל אף התוצאות הלא מחמיאות של קבוצות ישראליות בשלב, בשלב, בשלב הבתים בליגת האלופות בשנים האחרונות, אנחנו כן רוצים שקבוצות אה, מדרגים נמוכים יותר יצליחו להתברג לשלבים האלה. ואם אנחנו נעשה שינוי בליגת האלופות שיגרום לכך ששלב הבתים יהיה הרבה יותר מעניין, אז הסיבה לזה היא שלא יהיו את הקבוצות הקטנות האלה, וזה אומר שגם לנו לא יהיה צ'אנס להכניס נציגה לשם. אז לא הייתי משנה מהבחינה הזאתי, צריך לזכור, זאת ליגת האלופות. זאת ליגה שאמורה לייצג את כל אירופה. ואת האלופות באירופה. ובסדר, בשביל לייצר עניין וכסף ותחרותיות, אז כנראה שמהליגות הגדולות צריכים להכניס יותר נציגות, אבל צריך לתת ביטוי גם לליגות הקטנות יותר. והחל
0: מ-2018, הסיפור הזה, חלון ההזדמנויות של הקבוצות הקטנות, ובכללם הקבוצות הישראליות הולך ומצטמצם. אנחנו מכירים את זה, גם יוחאי שטיינסלר מספר את זה בטור שלו. ובאמת, אם אנחנו מדברים על הקבוצות שהפתיעו השנה, אי אפשר לא להתחיל מאתלטיקו מדריד, ששוב מגיע לגמר, פעם שנייה בשלוש שנים האחרונות, ולמאמן השנה, לפחות שלי, באירופה, דייגו סימאונה. ושאלה שלי אליך, איתי, האם דייגו סימאונה צריך להגיד, אוקיי, סיימתי את הפרק הזה עם אטלטיקו מדריד, הגיע הזמן להרפתקה הבאה שלי?
2: קודם כל אנחנו נזכיר לאטלטיקו שגריזמן זכה בשחקן השנה בספרד וגם בשחקן של היורו, שאנחנו נדבר על זה בהמשך אבל קודם כל אטלטיקו זה כבר לא הפתעה, אטלטיקו היא כבר בתור כבר שלוש שנים, כבר לא מפתיעים אף אחד אני חושב שאיפשהו דייגו סימונה, במיוחד רואים את זה בעונה הנוכחית שכבר אטלטיקו קצת, קצת מדשדשת אני חושב שאיפשהו יש איזה שחיקה שם בחומר של השחקנים, אני חושב שיש שם עמוד התווך שזה דייגו גודין ו- וכל ההגנה, יש שם איזו שחיקה מסוימת שאתה פתאום רואה שהם כבר לא מציגים את אותו יכולת. כבר לא צעירים, חברים. נכון, נכון, הם כבר לא, כבר לא צעירים, ואיפה שאין מה לעשות, בסוף להרכב של קבוצה שרצה כמה שנים, שלד, גם ל... יש איזו שחיקה, אני חושב שדייגו סימונה מתישהו, אני חושב שאיפשהו בסוף השנה הקרובה או בשנה הבאה. יצטרך ללכת להגשים את עצמו. הימור שלי, הוא יגיע לתחנה הבאה מתישהו לארגנטינה, נפחד, נפחדת ארגנטינה. זה ההימור שלי לפחות. אני חושב שגם שיטת המשחק של האתלטיקו יוצרת איזושהי שחיקה.
1: מעבר לגיל של השחקנים, ומעבר לזה שקבוצה שרצה כמה שנים ברציפות, אז יש אולי איזושהי שחיקה. גם שיטת המשחק, המלחמה התמידית של האתלטיקו מדריד, זה לא... זאת אומרת, האתלטיקו מדריד... למרות שהיא מנצחת משחקים, ובליגה הספרדית יש משחקים גם יותר קלים, כל משחק זה מלחמה, והשחקנים עולים בטירוף, והשחקנים קורעים את עצמם על הדשא. וכשהם מתמודדים נגד ברצלונה וריאל נודריד, אז רואים את זה אפילו עוד יותר. והשיטה הזאת יוצרת שחיקה, לא יעזור כלום. יכול להיות שדייגו סימאונה, במידה מסוימת, הוא מאמן שמתאים לכמה שנים לקבוצה. לבנות, אחרי זה לקצור קצת מהפירות של הבנייה הזאתי, ואני לא חושב שהתחנה הבאה שלו תהיה נבחרת ארגנטינה, אני חושב שמתי שאולי כן, אבל זה ייקח עוד זמן. אני חושב שהוא להוכיח את עצמו בעוד ליגות, גרמנית, איטלקית, אנגלית, והתחנה הבאה שלו כנראה,
2: בעיניי, אני מאמין, תהיה בליגה האנגלית. אני רוצה להוסיף לעניין דייגו סימונה, שקודם כל, אני אישית דוגל והייתי רוצה, הייתי רוצה לראות יותר מאמנים שנמצאים במועדון הרבה שנים, דוגמת... אלכס פרגסון, הייתי רוצה להיות מאמנים שנמצאים במועדון כמה שנים, מתווים דרך, והייתי, אני, אני מאחל שדיגו סימון יישאר באתלטיקו, שיש שם 15 שנה, אני מאוד בעד הדברים האלה. אבל עכשיו ו... זה דור הוואי, טעי. עכשיו... אין, 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 אנשים אין, כבר לא נשארים במקומות א- העבודה א- א-
0: שלהם יותר משנתיים. דבר שני לגבי
2: היעד הבא, אני מאמר שאם סימון ילך למועדון א- אחר באירופה... Uh, הוא לא ילך למועדון כמו ביירן או, או לקבוצות שרוצות כדורגל אטרטיבי, אלא ילך לקבוצות שרוצות קשה ולזכות בכדורגל טקטי כזה, אינטר, אינטר של מוריניו של פעם. או יובנטוס. הוא <laughs> ילך <laughs> לקבוצה שמתאימה. אני חושב שדייגו סימונה הוא מאמן של, של, של צורת משחק מסוימת, הוא יגיע למועדונים שמתאימים לו. ש,
1: שאלה שעולה לנו, אנחנו, uh, ברק העלה uh, אותנו פה לשידור בלייב, uh, אז שאלה שעולה ב, במסגרת ה, מהפייסבוק, Uh, שמעלה סימי ספולטר, uh, הקישור השנה לא מספיק מאוזן וחסר בו משהו, ואני מניח זה מתייחס לאתלטיקו מדריד, ו- וזה נכון. זאת אומרת, אם ראינו בשנים האחרונות את הקישור של אתלטיקו מדריד, באמת מאוד מאוד דומיננטי ב- ב- במשחקים, אז uh, השנה אתלטיקו פחות יוזמת. היא יותר נגררת אחרי, במיוחד אחרי קבוצות גדולות, uh, וזה זה משמעותי, זה משמעותי
0: מאוד. שוב, אם אנחנו ממשיכים קדימה לברצלונה, דאבל בליגה הספרדית, מודחת äh, בהפתעה, לא הפתעה, בטלת אוקו מדריד. האם ברצלונה השנה, למרות שהיא נראית קצת יותר äh, פגיעה, היא יכולה ללכת עד הסוף ולהשלים ולה, זכייה שנייה בשלוש שנים? אני חושב שלא.
1: אני חושב, שלא. אני חושב שגם בליגה הספרדית רואים את הקשיים של ברצלונה השנה, ואני חושב שזה נובע, והרבה אומרים את זה, שההגנה של ברצלונה לא מספיק טובה. אז אני דווקא לא... זאת אומרת, לגבי ברצלונה באופן כללי, קשה להגיד הגנה, קישור, התקפה. אה, והייתי אומר שמשחק ההגנה של ברצלונה הוא לא מה שברצלונה עושה, וזאת השיטה שלה בכל השנים האחרונות, זה שהיא מפעילה לחץ מאוד גדול על הכדור מיד אחרי שהיא מאבדת אותו בחלק המגרש של הקבוצה היריבה. וזה יוצר חורים בהגנה, לא יעזור שום דבר. ואם הלחץ הזה הוא לא טוב בחלקים הקדמיים של המגרש, מה שקורה זה שההגנה נחשפת. וראינו את זה בשנים קודמות, גם מול ריאל מדריד ששיחקה עם, תמיד עם שלישיית חוד קטלנית ומהירה, עם רונלדו ודימריה, ובן זמה בעבר, והיום עם בייל. ש... שהיא משחקת נגד קבוצות שיוצאות מהר למתפרצות והיא לא מצליחה לייצר את הלחץ הזה בחלק הקדמי ולחטוף את הכדורים, אז ההגנה שלה חשופה. וזאת היא הבעיה, הבעיה היא משחק ההגנה של ברצלונה ולא קו ההגנה, למרות שהיא לא מצליחה למצוא את הבלם שיחליף את פויול, עדיין הבעיה היא משחק ההגנה כולו של הקבוצה.
2: ואני מסכים עם כל מה שליאור אמר, אני רק רוצה להוסיף, לא מדברים על זה הרבה, אבל... בשביל שקבוצה תוכל לשחק משחק לחץ, כמו שברצלונה עושה בשנים האחרונות, ולעניין הבלמים, קבוצה כמו ברצלונה שעושה לחץ, היא צריכה להחזיק בלמים שיש להם יכולות שהם מהירים, ויש להם יכולות לשמור אחד על אחד. אתה רואה תמיד את ההגנה של ברצלונה, שתי בלמים שאומרים שתי שחקני התקפה, זאת אומרת, אין את הבלם החופשי הזה, כמו שכולנו מכירים מהכדורגל, שיש איזה בלם אחורי כזה שהוא חופשי, והבלם הקדמי שומר את החלוץ. לברצלונה תמיד אוהב שחקנים שחולים אחד על אחד, ואיפשהו באמת, חוץ ממסצ'רנו, אין שם אום טיטי שהביא אותו, הצרפתי, לא... הוא, הוא מאוד מהיר ומאוד חזק, אבל הוא לא, לא נותן את התפוקה. העזיבה של דני אלווס, כמה שהיא היא, היא מאוד פוגעת, כי זאת אומרת, יש שם בעיה בעמדה של המגן הימני, סרג'י רוברטו, הוא בסוף לא דני אלווס, אז
0: יש שם בעיה ב, 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 בהצלחה של השחקני הגנה. שואל אותנו איתי מטיה, לדעתכם לוי סדריקה יישאר, אם לא, מי לדעתכם מתאים לתפקיד? אז מה אתה אומר, איתי? אני, כמו, ש... כמו שאנחנו
2: רואים שברצלולה נוהגת בשנים האחרונות, ברצנונה לא הולכת דווקא לשמות גדולים, אלא בדרך כלל נוהגת להביא את העוזר של המאמן, או להביא את העוזר מהאקדמיה, או להחזיר איזה מאמן שגדל ויש לו רקע, מי יודע, אולי ג'ורדיק רול, אוסקר גרסיה. העיסוק תמיד בעניין הזה שאוסקר גרסיה היה מועמד ברשימה, הוא מצחיק אותי. הוא הופך להיות כמו אברהם גרנט, הוא
0: מועמד לכל הקבוצות הספרדיות.
2: אבל מי יודע, תראו איך שמועצת ארציטי נראית, Uh, מי יודע, אולי הוא לא מתבשל לנו בסוף העונה, איזה, אולי יצא לנו איזה חזרה של פפ uh, לברצלונה. אני מאמר שאינריקר לא יישאר בסוף העונה. לדעתי הוא כבר הגיע עם הטופ, הוא כבר בעונה הראשונה שלו לקח את האלופות, ומתישהו גם הוא ירצה להגשים את עצמו במקומות אחרים.
1: אני מאמין שלאיס אנריק יישאר בברצלונה בארבע, חמש שנים הקרובות. אני חושב שבמיוחד אחרי העונה הזאתי, אפשר, אפשר לראות שיש לו עוד מה להוכיח ומה מה לעשות עם הקבוצה הזאת, ואני מאמין שהוא יישאר שם.
0: אז כיסיתם את כל האופציות, ואם אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו עוברים לריאל מדריד, וזו הייתה כמובן השנה של ריאל מדריד, למרות שהיא עדיין, גם השנה לא זכתה באליפות, אבל זו הייתה שנת הזידן, שמרגע שהגיע היא צוות השורות, כמובן זכייה באליפות אירופה מספר 11. Mm-hmm. ומה עושה ליאור את ריאל מדריד של זידן? כי אני לא יודע אם הוא טקטיקן יוצא דופן, אבל הוא כנראה יודע לחבר את הקבוצה הזאת טוב יותר מאשר עשו האחרים בשנים האחרונות.
1: ריאל מדריד זה קבוצה קודם כל של כוכבים, וכשהיו מאמנים שהכוכבים האלה לא כיבדו, וזה מזכיר אולי קצת גם את סיפור דייוויד בלאט בקליבלנד, אז, 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 אז זה לא נראה טוב. ושבא רפה בניטז, אז, והכוכבים לא כיבדו אותו, ולא האמינו שהוא יכול להוביל את הקבוצה, אז ככה הקבוצה גם נראתה. ופתאום בא מאמן, שאף אחד לא יכול להגיד לו מילה רעה. הוא ענק, הוא עשה דברים גדולים בכלל בכדורגל, ובטח ובטח שבריאל. ויכול להיות אפילו שחלק מהשחקנים פה גדלו עליו והעריצו אותו בתור ילדים והם נותנים לו את הכבוד שלו. והוא כנראה גם מאמן טוב, זאת אומרת אני, לא, אני עוד לא יודע לחוות על דעה עליו האם הוא מאמן גדול או לא והאם הוא עוד יעשה דברים גדולים בכדורגל, אבל הוא כנראה כן מאמן טוב. ועצם זה שהוא מאמן טוב ויש לו סגל מדהים, אז, אז יש תוצאות טובות. ואני חושב שזידן, אם יש דבר אחד שהוא עשה מצוין מאז שהוא הגיע, אז הוא הבין שרונלדו, אחד מתחיל להתבגר, שתיים קצת עם אגו ואוהב לקחת על עצמו קצת יותר מדי, והוא העביר קצת את כובד המשחק לשחקנים אחרים. אחד מהם זה מודריץ', שהיום בעיניי הוא השחקן של ריאל מדריד, והקבוצה ממש בנויה עליו. ואם אתה שואל אותי את מי זידן יעדיף לאבד בהרכב במשחק אחד או שניים במהלך העונה, רונלדו או מודריץ', אז הוא יעדיף שרונלדו לא ישחק ומודריץ' כן ישחק.
2: אני רוצה, אני רוצה להוסיף, להוסיף, להוסיף בעניין הזה, שקודם כל אני מסכים מאוד עם מה שליאור אמר לגבי מודריץ', בעיניי הוא, הוא, הוא אחד הגדולים, במיוחד בשנה האחרונה. צריך לזכור שקודם כל אתם שאלתם, התחלתם בשאלה של מה הפך את ריאל, ומה הביאו אותם בעצם לזכות בגביע אלופות. צריך לזכור ש... איפשהו באמצע, כשפיטרו את בניטס וזידן נכנס, קודם כל הוא נכנס כביכול בלי לחץ. זה היה אחרי שהקבוצה קיבלה שם איזה הפסד, הפסידה, אובסה באיזה קלאסיקו מול ברצלונה. אז קודם כל הוא נכנס כביכול עם פחות לחץ. דבר שני, הגרלה טובה בכל השלבים של ליגת האלופות. זה היה שם כמעט הדחה בוולסבורג, אבל בסוף, אם אנחנו משווים את המסלול שאטלטיקו עשתה עם ברצלונה ועם ביירן, אז לריאל קודם כל הייתה דבר שני, בסוף, פנדלים בגמר. זאת אומרת, זה תמיד מצחיק אותי ש- ש- שביירן עברה את יובנטוס בדקה ה-90 ופאפ גדול. אבל משהו שקורה בדקה ה-90 והכותרות הכל, הכל, הכל זה, זה השפיץ של הנעל. אז קודם כל, זידן זכה בגביע אלופות. השפיץ של הנעל זה... או, הנגיח,
0: או הרסיה של רמוס. עכשיו,
2: אז זהו, לגבי העונה, אני רוצה להגיד משהו. ההגבלה ש- שריאל מדריד תוכל לקנות שחקנים, זו ההגבלה ששמו עליה, היא, 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 היא עשתה טוב לשחקנים כנראה, לשחקנים הקיימים. שהתבטלה מאז, והם כן, כנראה... כן, לא, אבל, אבל אתה רואה שהם לא הביאו הרבה שחקנים בתחילת העונה, וכמה... אה, אה, אתה רואה שפתאום קסימירו, פתאום נהפך להיות שחקן טוב, פתאום זידן, אם אני לא טוען, נתן לו את הקרדיט, פתאום הוא שחקן מוביל, שעד... גם גיטרלה. אצל בניטה זה שיחק, אבל, אבל הוא במשחק הוא, נגד ברצלונה, הוא
0: פתאום הוציא אותו החוצה, כי הוא היה מאוד חשוף ללחצים של ההנהלה. הוא דשדש,
2: חוץ מכמובן מורטה והסנסור. באמת, אתה רואה שהשחקנים יותר רגועים ויש איזה
0: פחות לחץ שם. ומזכירים גם סימי וגם איתי, הם מדברים על כך, וזה קצת בקריצה לליגה הספרדית, שגם ברצלונו וגם ריאל קצת נחלשו, לא משחקות כל כך טוב השנה, הרבה יותר פגיעות בליגה, מעבדות הרבה יותר נקודות, ואם אתם צריכים להמר בקריצה לליגה הספרדית, מי לוקח את בספרד השנה? לצערי, אני אומר את זה בכאב ריאל מדריד. בגלל הפער או בגלל שאתה חושב שזה כרגע ההבדלי uh, הכוחות בין בנק, הקבוצה? אני חושב שזה הבדלי
1: הכוחות. אני פער ב, בדצמבר מבחינתי או בתחילת ינואר, אם הוא לא 30 נקודות, אז זה לא באמת uh, כזה משמעותי. זה עניין של רמה, ו, ומבחינת רמה, אני חושב שריאל מדריד... היא טובה יותר, מציגה דברים טובים יותר, וברצלונה... תצטרך לעשות שינויים משמעותיים, גם אתלטיקו מדריד, בעונה הקרובה, בשביל
2: להצליח לחזור. אני אגיד את המשפט שאלי אוחן אוהב להגיד, יכול להתפתח לכאן או לכאן, או תיקו. אולי! אני מסכים עם ליאור, שש נקודות זה לא פער, אני לא אוהב שאומרים את זה שזה סגור. שש נקודות זה לא פער, שבוע אחד, הפסד אחד יוצר ה... כבר מצטמצם לשלוש נקודות. אני חושב שבעידן של היום, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, על היורוב, ה... על... על כל העניין הזה, פציעה אחת יכולה לשנות עונה, זאת אומרת, אם קריסטנו או רונלדו פצוע שלושה חודשים, חס וחלילה, או שחקן מוביל, או איזה מודו כזה, פתאום כל העונה יכולה להשתנות. שש נקודות זה כלום, אנחנו עדיין
0: לא יכולים לדעת. וריאל מדריד קבוצה מועדת לפציעות. אם אנחנו, לפני, שנייה לפני שאנחנו מסכמים את זה, האם ריאל מדריד מסוגלת, או האם אתם חושבים שהיא העית הזאת שתצליח לזכות שנה שנייה ברצף, או שהמאבק בליגה יכריע אותה ותפנה את מקומה לקבוצה אחרת, שאולי תזכה בליגת אלופות במבט ל-2017?
1: לא, לדעתי ריאל מדריד לא תילך עד הסוף העונה בליגת אלופות, אני מהמר על לסטר, אבל סתם. אני לא מאמין, אני חושב שהלחץ גדול מדי על קבוצות, ובטח שריאל מדריד העונה גם עד הסוף תילך חזק בליגה, ואני לא מאמין שהיא תעשה בקלב. אז מי
0: כן? זאת שאלה טובה. אז אמרתי לסטר, אמרתי לסטר, ואתם צחקתם.
1: ובסוף העונה אני אראה לכם שזה, שלא היה מה לצחוק. שאלה
0: אם היית שם את הכסף שלך על אסטר.
1: לא, אבל גם לא הייתי שם את הכסף שלי על ביירן או על ריאלה או על ברסה, אבל... אבל אני כן חושב ש... זאת אומרת, אני לא יודע... אין לך מושג בקיצור, אז תגיד, אנחנו בזווית מקדמים כנות. אני זזתי, לא, אבל אני לא חושב שריאלטי
2: ככה שנה. טוב, תראה, זה יכול להתפתח לכאן או לכאן, או תיקו. תראו, האלופה חד משמעית הולכת ליובנטוס, זה ברור לכם. ליובנטוס. זה חד משמעית. אנחנו לא דיברנו
0: על הליגה האיטלקית, איתה, אנחנו דיברנו על הליגת האלופות. אני מבין שאתם מתפתלים, אז אני אתן לכם פורטו לא תיקח, <laughs> <laughs> ואני חושב שביירן מינכן יכולה להפתיע ולקחת, דווקא כי אנשילוטי יוכל להתרכז במפעל אחד. ו... היא לא תפתיע, לא... אם היא תעשה את זה, היא לא תפתיע. היא לא תפתיע, <laughs> אני... נכון, אני מתקן, אבל לדעתי היא תיקח, זה ההימור שלי, ביירן מינכן. וזה מסכם את אה, ליגת האלופות שלנו, שאנחנו כמובן מקווים שתהיה הרבה יותר מעניינת בשנה הבאה, לפחות בשלבי הבתים, יותר משחקים זכורים. ודרך אגב, אולי יהיה הזמן לבטל את השטות הזאת, שקבוצות לא יכולות לשחק נגד קבוצות מהמדינות שלהם, מה שגורם לכך שארסנל ובייר ממינכן ייפגשו שמונה פעמים בשמונה שנים. חייבים, חייבים להפסיק את זה, זה ברור. ו... זה מיותר ש... לחלוטין. שטות גמורה. ואומר לנו איתי, אומר לנו סימי שלדעתו דורטמונד תיקח, זה אני מוכן לחתום על זה, קבוצה מלהיבה בצורה בלתי רגילה. כן, אבל אנחנו רואים מה קורה לעונה בליגה הגרמנית,
1: משהו לא מתחבר, למרות שהיא בנתה סגל מאוד מאוד מרשים, זה לא מתחבר. אם הייתי
0: צריך להמר על דורטמונד, אז הייתי מחכה עוד שנה. אני מזכיר לך שליברפול של זכתה בליגת האלופות כשהיא סיימה מקום חמישי בליגה האנגלית.
1: אבל ליברפול עשתה את זה עם סגל מאוד מאוד אפור שנלחם בשיניים, ודורטמונד היא לא קבוצה שנלחמת בשיניים, קבוצה מלי... שאמורה להיות מלאיבה ולא מצליחה לייצר את ההתלהבות הזאת.
2: אני, אני דווקא אוהב את המשאלה הזאת, אם יובנטוס לא תזכה, כן? שדורטמונד ייקח. אני חייב זה כיף לראות את האיצטדיון הזה, את הגודל שלו, שהכל סולד אאוט. זה, זה מדהים, ומגיע לאוהדים האלה. אני, אני מזכיר שבליגת האלופות קרו הרבה מקרים של קבוצה שלא הצליחה בליגה וזכתה. אז זה, זה לא יהיה איזה משהו כזה מוזר.
0: נכון, זה לא כזה מוזר, וגם איתי בעצם, איתי מתאים, מספר לנו שלדעתו פאריס סן ג'רמן, שתזכה, כי למרות שהתחילה חלש בצרפת, היא אה, הצליחה להגיע לסוף, אה, סוף השנה לדעתם, היא תצליח אה, להתקדם ולזכ- ולזכות בזה, אז... מעניין, ואם אנחנו אומרים סיכום 2016, אי אפשר להתעלם מהסנסציה הגדולה ביותר, מהסינדרלה, כמובן לסטר, ובשביל לדון בכלל בסיכום השנה של הליגה האנגלית, ובלסטר בפרט, אלינו, יש לנו עורך מיוחד, יואב מודעי, מייסד דף הפייסבוק הנהדר הליגה האנגלית בעברית. ערב טוב יואב. ערב טוב. יואב, באמת 2016 בסימן לסטר, א- איך הם עשו את זה? זה, זה... אתה יודע, זה היה שם כדי לקחת, או השתלב... שילוב של דברים יוצא דופן? מה היה
3: שם? שאלה מצוינת. בואו נתחיל קודם כל בשחקן המפתח שלה, שלדעתי זה לא ג'יימי ורדי וגם זה לא אוריאד מאחרס. זה אנגולו קנטה. אנגולו קנטה ב-2016 חטף את הכדור 125 פעמים, זה הכי הרבה בליגה האנגלית, וגם הוא השחקן שהשיג הכי הרבה נקודות בליגה בשנה הזאת. הוא היה פשוט בכל מקום למגרש, המון טאקלים, ואנחנו רואים את זה עכשיו, כשהוא עבר לצ'לסי. עד כמה הוא באמת חשוב, ואנחנו רואים פה מגמות הפוכות לגמרי. איך עזב את לסטר כדי להצטרף לצ'לסי, צ'לסי עלתה, וההפך, פשוט שחקן יוצא דופן.
1: יואב זה ליאור, רציתי לדעת, אבל אתה חושב שאם קאנטה היה נשאר בלסטר ב- השנה, היא הייתה עוד פעם רצה לאליפות? או שזה באמת היה משהו חד פעמי ו- שלא נראה בשנים הבאות עוד פעם?
3: אז ככה, אליפות לא, אני לא חושב שהם היו הולכים לאליפות, כי בכל זאת מה שקרה שנה שעברה היה סנסציה לכל דבר, בעיקר בגלל שלסטרה ידעה לנצל את המצבים, ולא רק בזכות ג'יימי ורדי על, ה- על הדשא. היא ידעה לנצל את המצבים, את המצב שבעצם כל הקבוצות הגדולות פישלו בעונה שעברה, לכל הקבוצות הייתה עונה חלשה, חוץ אה, מלבד אה, סיטי וליגת האלופות שהגיעה לחצי הגמר, אבל שוב בליגה היא לא הייתה מספיק טובה, והיא עכשיו קאנטה הם הביאו במקומו אה, מחליף אה, בשם מנדי שהגיעו, הביאו אותו גם מצרפת ממש דומה לו, מטר שישים ותשע גם הוא, אה, גם שחקן שבכל מקום על המגרש אבל הוא נפצע בקיץ ועדיין לא שיחק אפילו משחק אחד בלסטר, הוא בעצם אמור להיות על הבלטה שלו כך שזה אה, יהיה מאוד מעניין לראות אה, אם באמת הוא יהיה קאנטה שתיים כשהוא יחזור לשחק.
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים על, די, הזכרת את ג'יימי ורדי, וג'יימי ורדי לא פתח את העונה בעצם, החדשה, אחרי, כאלוף, לא פתח אותה בצורה טובה, מה גורם לכך לירידה ביכולתו של ג'יימי ורדי?
3: טוב, זה לא רק ג'יימי ורדי, קל לשים את האצבע על ג'יימי ורדי בגלל שהוא חלוץ, והכי קל להסתכל על הסטטיסטיקה של חלוצים, אבל כך גם ווסט מורגן ורוברט הורס, ובעצם כל השחקנים, וקריסיאן פוקס. מה שקרה, שנה שעברה בעצם היה מין שרניירי יצר בחדר ההלבשה, זה התחיל כבר uh, במשחק הראשון של העונה, שרניירי ראה שההגנה מאוד חלשה, אז הוא אמר לקבוצה, טוב, אם בכל פעם שאתם תשמרו על שער נקי, אני קונה פיצה לכולם. זה קרה במחזור העשירי נגד קריסטל פלאס, והם הלכו לפיצריה, ועמד ש... במילה שלו, פינק כולם, כולם בפיצה, מה גם שהוא יצר אווירה מתקפית בחדר ההלבשה, גם ריאד מכרז אמר את זה, וכמובן הדילי דילי, דינג דילי דונג <אח> המפורסם שלו. וככה בעצם כל השחקנים התעלו, הם ידעו שזו הזדמנות של פעם בחיים, זו הזדמנות שלא של תחזור, כל קבוצות הטופ באונה מאוד חלשה, והם פשוט לא הפסיקו לחלום, וכל אחד הוציא 110 אחוז ממנו, אבל uh, זהו, עכשיו חוזרים uh, למציאות לאט לאט.
0: אתה אומר חוזרים למציאות, ובאמת הם במצב לא טוב בליגה האנגלית. האם אתה חושב שיכול לקרות מצב שהם מסתבכים במאבקי תחתית?
3: יכול להיות שהם הסתבכו, אבל הם לא ירדו ליגה. יש להם בכל זאת המון המון כלים, בין אם זה איסטרם סלימאני או קספוס מייכל שעכשיו חזר מפציעה. ועדיין, ג'יימי ורדי בכל זאת, שחקן, המהירות לא הלכה. זה לא שמהירות זה ש... סקיל שיש לשחקן, והפינישינג שלו. זו, זו קבוצה מצוינת, וגם אנחנו רואים רוב הפוקוס בליגת האלופות, כי חשוב לציין, זו קבוצה שבעצם, ראינו את זה בשנה שעברה, זו קבוצה שמונעת נטו לפי הרגש וההתלהבות והלב הזה שדופק במועדון הזה, והטירוף, שזה שחקנים שעל הנייר הם לא הכי מוכשרים, אבל כשזה מגיע למשחק, כולם אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, הם משחקים עם ההתלהבות והתוצאות באות בהתאם, ואנחנו רואים את זה בליגת האלופות. כשהם מגיעים למצב שהם יודעים שיש להם מצב שלא יחזור, הם משחקים ברמה מאוד גבוהה.
1: יואב, בוא אם נסכם את עניין לסטר, מה הסיכוי שלהם, או מה, בוא נגיד כמה רחוק הם יכולים להגיע בליגת האלופות ש... השנה לדעתך?
3: אוקיי, okay, אז עכשיו הם yeah. קיבלו בהגרלה בשמינית המלצה סביליה. טוב, סביליה, כולנו, אנחנו יודעים מה היא, מי. זאת לא היריבה הכי קשה בעולם, אבל גם לא קלה. לדעתי זה המפגש הכי מסקרן בשמינית הגמר. ממליץ לכולם לראות את זה יותר מכל ברצלונה, או בריאן מינכן נגד הארסנל אפילו, שאני לא רואה את הארסנל עוברים, לצערי הרב. אז זה באמת מפגש מאוד מאוזן, ולדעתי לסטרה כן יכולה לעבור את, המפגש, את הסיבוב הזה, אבל עזבו, אחרי השנה שעברה, מי אנחנו שנאמר נגדם?
0: אני לא הייתי מאמן נגדם. דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על 2017, וכמובן אנחנו רואים כבר, נקרא לזה ראש חץ, שכולל את uh, צ'לסי, את ליברפול uh, ואת uh, מנצ'טר סיטי, מי הולכת uh, לעשות את זה השנה לדעתך?
3: אוקיי, okay, טוב, אז בעונת 2016-2017 אני חושב שצ'לסי בכל זאת תיקח את האליפות, הקבוצה שאני אוהד, אנטוניה קונטה שם בנה מכונה מדהימה, שכבר מנצחת 12 משחקים רצופים, אז אני לא רואה קבוצה שהעונה uh, תיקח מאיתנו את אבל אני חושב שבעונה הבאה, מנצ'סטרי יונייטד תחזור לעצמה. וכבר העונה, לדעתי, אני רואה אותם אה, בכיוון הנכון, לדעתי הם יסיימו בטופ פור, אה, ובעונה הבאה אני רואה אותם מאוד מאוד אה, חזקים במרוץ על האליפות.
1: יואב, תגיד לי, צ'לסי, שכמעט ולא עשתה שינויים בסגל, אמנם הביאו איזה חיזוק שניים, אבל כמעט ולא עשתה שינויים בסגל, אז היחס, זאת אומרת, השיפור המשמעותי ביכולת שלה לעומת השנה זה באמת קונטה?
3: זה בעיקר קונטה, אבל תראה, זה מאוד חשוב להדגיש שזה בעצם אותו סגל שלקח אליפות לפני שנתיים. סס פאברגס בקישור יחד עם הטיץ' וקוסטה בחוד ועזר, רק פדרו הצטרף, אבל וויליאן היה שם באותה עונת אליפות, ההגנה כמעט זהה. אז ברור שקונטה הוא האיש ששינה את הקבוצה הזאת, לפחות מבחינה מנטלית, אבל שני שחקנים מאוד מאוד חשובים ששינו את איך שהקבוצה הזאת נראית על הדשא, ואפילו שלושה-ארבעה קודם כל עם גולו קנטה שכבר דיברנו עליו מספיק, דוד לואיז שהגיע כמין panic buy ביום האחרון של חלון ההעברות אבל מסתבר שהוא מגן הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני כן והוא עושה עבודה אדירה בעמדת הבלם ושני השחקנים באגפים, באגפים גם מרקוס אלונסו וגם ויקטור מוזס שבעונת שיא שניהם פורצים קדימה.
2: צריך להוסיף ולהגיד שהשנה בניגוד לשנים, לשנים קודמות צ'לצי לא משחקת ב- בליגת האלופות והיא מרשה לעצמה להתמקד בליגה? כן, ובאמת,
3: בליגה בליגה משחק אנגלית.
2: מרוויחים משחק משחק,
3: מה שנקרא. מסכים במאה אחוז. בליגה כמו הליגה האנגלית זה קריטי, כי זה לא כמו ליגות יותר חלשות, שאתה יכול לתת לשחקנים לנוח בגלל ליגת האלופות. פה אם אתה תעשה את זה, אתה תיענש. וזה מאוד קשה לשחק בשני מפעלים בליגה הזאת. וצ'לסי פשוט נהנית מזה.
0: עוד קבוצה שנהנית מזה זו ליברפול של קלופ, ובאמת, ההימור שלך ל-2017, מה
3: דניאל סטאריג' אני חושב קודם כל שיהיה בריא, הכי חשוב. כל עוד הוא בריא הוא מכונת שערים, רוקד את הריקוד שלו אחרי כל שער, אבל היופי בליברפול זה שלמרות שאין להם חלוץ אמיתי כשדניאל סטאריג' פצוע, דיבוק אוריג'י אוריגי הוא גם חלוץ וגם ווינגר, אבל ליברפול תמיד הקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים ב-2016 בליגה האנגלית, 86 שערים. רוברטו פרמינו אגב מלך השערים שלה עם 15 כאלה. והם, והם פשוט משחקים כדורגל מדהים, אני יצא לי להיות באמירויות ב-4-3 נגד ארסנל, ופשוט היה כיף של משחק, וכל משחק מחדש פשוט מעליבים אותך, ועם שלישייה כמו קוטיניו, פירמינו ומאנה, זה פשוט תענוג, תענוג לראות אותם.
0: אמרת מקודם על Manchester United, שבשנה הבאה לדעתך היא הולכת להיות uh, יותר משמעותית, אנחנו גם מגירים את הסטטיסטיקה שאומרת שמוריניו בעונה השנייה שלו בדרך כלל משתלט על הליגה, ואני מבין שאתה רואה את זה קורה גם כאן כאן.
3: אני רואה את זה קורה, ואם אנחנו כבר uh, מסכמים את עונת 2016, בואו רק נזכיר, uh, נגיד מילה על מרקוס רשפורד, שאם מדברים עליו היום לפני שנה, שנת 2015, אף אחד מאיתנו לא היה יודע מיהו בכלל. את הבכורה שלו אורח נגד מיד תאילנד והליגה אירופית, ומאז הוא כבש גם באותו משחק בבכורה בליגה אירופית, גם בבכורה בפריימרי ליג נגד ארסנל שהוא ניצח את אותו משחק, גם בבכורה בגביע, גם בבכורה בדרבי של מנצ'סטר שהוא ניצח את סיטי 1-0, וגם בבכורה בנבחרת שבזכות אה, אותו שער בבכורה זה גם אה, סיפק לו מקום אה, בצרפת ביורו.
1: יואב, אם, אם נעבור את הכביש במנצ'סטר וניגע רגע בסיטי? אז פפגורד יולה הצטרף לשם בכל תרועה רמה, ופפגורד יולה, אנחנו יודעים שהוא יודע לקחת אליפויות בכל מקום שהוא מגיע אליו. באמת הוא נתקל בליגה שהוא עוד לא חווה, באמת הליגה האנגלית היא הליגה כל כך קשה, שבגלל זה הוא לא מצליח לעשות מיסית עם מה שהוא עשה מברצלונה ומביירן מינכן.
3: כן, זאת אומרת, הוא עדיין בזה בעצמו, הוא אמר שהוא לא חשב שהליגה הזאת תהיה כל כך אינטנסיבית, ושהוא אמר שזאת הליגה הכי קשה בעולם לשחק בה. והוא רואה את זה מול קבוצות כמו סאותהמפטון, מול מידלסבורה uh, וקבוצות כאלה שהוא לא מצליח לנצח. כל משחק בליגה הזאת uh, הוא חוויה והכל פתוח. וזה היופי, למרות שהוא יהיה גם השנה מאוד מאוד חזק במאבק לאליפות, אבל uh, הוא ידגדג את צ'לסי, אבל כמו שאמרתי, uh, אני לא רואה את קונט uh, לא לוקח אליפות עונה.
2: אוקיי, okay, אז uh, יואב, ל- 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 לעניין 2017 שהתחלנו לדבר עליה, uh, איך אתה רואה עכשיו חודש ינואר בפתח? איך אתה רואה עכשיו את החלון העברות ומקצה שיפורים שכל קבוצה צריכה לעשות? מה כל קבוצה צריכה לחזק אצלה?
3: אוקיי, שאלה מעולה. טוב, בואו ניגש בבקשה לליברפול ומנצנטסר סיטי. שתי קבוצות די דומות שההתקפה שלהן יוצאת מן הכלל. עם מאמן נהדר על הקווים, אבל ההגנה ועמדת השוער זה שני החוליות החלשות של הקבוצה. אז אני רואה את שתי הקבוצות האלה משתפרות. לא בעמדת השוער, אני לא מאמין שיגיע השוער בינואר, אבל לפחות... בלם אחד לכל קבוצה, זה כן. צ'לסי, היו דיבורים שחמאס רודריגס יגיע, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל את האמת, צ'לסי, יש להם סגל מספיק עמוק, לפחות לעונה הזאת, כדי לגמור אותה ולקחת את האליפות. ויונייטד, יונייטד, אה, אני ממש עכשיו, לפני כמה דקות, קראתי שהסוכן של אנטוני מרסיאל אמר שהוא שוקל אה, את ההצעה שממנצ'ס רודריגס קיבלה ושמרסיאל קיבל מסיביליה, אז יכול להיות שנראה אה, שם. אבל uh, אנחנו נצטרך לחכות ולראות, אבל uh, הולך להיות uh, ינואר חם.
0: כל חודש בליגה האנגלית הוא, הוא חודש חם. Uh, יואב מודעי, מייסד דף פייסבוק הנהדר, ליגה אנגלית בעברית, המון המון תודה לך. ומה נאחל לך לשנת 2017?
3: Uh, קודם כל בוא נאחל לכולנו שבעוד שנה כשנדבר על הליגה האנגלית, גם uh, יהיו לנו שני נציגים שם, שני נציגים כחול לבן, גם בירם קיאל וגם תומרי חמד, שהם שמונה נקודות, הם כרגע במקום הראשון, שמונה נקודות וזה נראה, זה נראה מצוין שם, אני הייתי במשחק שלהם במחזור הראשון, במחזור השני, במחזור, במשחק הראשון שלהם בבית, וכולם שם בטירוף, כל העיר בטירוף, והם מאוד רוצים לעלות, ועוד עיר שבטירוף זה, זאת לידס, שלידס גם כן מאוד, הם כרגע בתמונת הפלייאוף, ויכול להיות שהם יעלו, וזאת תהיה פעם ראשונה מזה 14 שנה שלהם בליגה האנגלית. ואני לפחות מתגעגע אליהם.
0: אז גם אנחנו מתגעגעים. יואב, המון המון תודה, ושתהיה לך, לך חג שמח, והשנת 2017 מוצלחת. גם לכם, תודה רבה. ביי ביי. אז כאן מסתיים החלק הראשון של ספיישל סיכום 2016 של פודקאסט הזווית. בחלק השני נסכם עם שלל אורחים מעניינים, את יורו 2016, האולימפיאדה בריו, ליגת העל בחדוסל, ואת העונה המטורפת שעברה עלינו ב-NBA. שווה לחכות ולהאזין.
1: I'm sorry.